0: Bienvenidos a esa nueva enseñanza que traemos el día de hoy respecto al mensaje en busca del reino Este mensaje en busca del reino nos ha llevado a investigar, a estudiar en las parábolas cuando nuestro Señor Jesucristo hizo la comparación, hizo la semejanza para poder explicar un poco acerca del ...acerca del reino de Dios... ...y por eso hemos venido desarrollando diferentes... ...diferentes parábolas... ...donde Él dejó pequeñas pistas... ...para que nosotros pudiéramos... ...ver cómo acá en la tierra... ...vivimos el cielo en la tierra... ...el reino de los cielos... ...cómo bajarlo... ...si Jesús nuestro Señor en la oración del Padre nuestro, dijo, venga a tu reino, y esa tiene que ser nuestra oración. Bueno, corresponde poder entender cómo hacemos para que el reino baje. Y para eso nuestro Señor dejó una serie de enseñanzas en las parábolas, para que nosotros pudiéramos encontrar en ellas esa palabra que nos va a llevar a vivir el cielo y la tierra. Y hoy vamos a platicar acerca del camino angosto. Esta es una parábola, mi hermano, que está amarrado a la puerta angosta o la puerta estrecha. Este es el camino angosto el, o el camino estrecho, pues, ¿verdad? El camino estrecho. Y esto, mi hermano, a nosotros nos va a ayudar a poder saber que el reino de los cielos lo podemos vivir acá en la tierra. Acompáñenme a leer Mateo capítulo 7, versículo 13. En el programa anterior, en, en, el, en el audio, en el mensaje anterior, en el podcast anterior, explicamos acerca de la puerta, la puerta estrecha, ¿verdad? Lo, lo, lo que significa esa puerta. Ahora bien, la puerta se abría y generaba, oiga, la puerta se abría para encontrar un camino, mire esto, la puerta se abría para encontrar un camino, Mateo 7.13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, aquí está hablando de la puerta, ¿Mm? Porque estrecha es la puerta, ahora habla del camino. Y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan, hermano. Habla de la puerta estrecha que te lleva a un camino estrecho. Habla de la puerta de la puerta espaciosa que te lleva, que te lleva a un camino espacioso que nos lleva a la perdición. Oiga, si el camino espacioso nos lleva a la perdición, ¿a qué nos llevará el camino estrecho? ¿A qué nos llevará el camino estrecho o, o, o angosto, verdad? ¿A qué nos llevará? A bendición, hermano a poder conocer el reino de los cielos, hermano, encontrarlo acá en la tierra. Entonces, miren, yo sé que esto usted lo sabe o lo maneja y, y sabe estos términos, ¿verdad? Pero es importante que entendamos, que comprendamos, que en, o empezar esta búsqueda del reino, mi hermano, muchas veces el reino lo vamos a encontrar en medio de complicaciones, en medio de situaciones difíciles, en medio de situaciones no muy agradables, hermano. Cuando Dios quiere manifestarse, cuando Dios quiere operar, cuando Dios quiere manifestar lo sobrenatural, quizás nos vamos a tener que encontrar en situaciones donde, hermano, complicadas, difíciles, donde vamos a sentir que quizás vamos a morir. Pero mire, amado, Dios no lo hace pasar por un camino angosto, por un camino estrecho para matarlo. No, Dios no lo hace pasar por el camino estrecho para aniquilarlo, para acabarlo. No, Dios te dice hoy, yo te hago pasar por el camino estrecho para mostrarte mi poder y manifestarlo sobrenatural sobre ti, te dice el Señor. Iglesia del Señor. Dios dice hoy, el camino estrecho por donde te hice pasar, el camino de aflicción por donde te hice atravesar, dice Dios, es para que veas lo que yo puedo hacer con los que aprenden acá en la tierra a confiar en mí, dice el Padre hoy. Oh, hermano. Yo siento... No sé, pero en la, en la, en la mañana sentía una unción preciosa en la oración de, de, de para ministrar profecía. Yo siento esa unción sobre mí, hermano. No sé qué, no sé, no sé qué pasa, pero, pero siento la unción, el espíritu de profecía ahí. Uf, que fluya, hermano. Yo, yo dejo que fluya. Que fluya el espíritu de profecía. Alguien necesitaba escuchar esa profecía. Que siente acabado, que se siente acabado, que siente que no da más. Que siente como que si Dios le, le, lo, lo, puso, le lo puso ahí para, para aniquilarlo. ¿m? Le puso una trampa a Dios para, para, para olvidarse de él. ¡No! No, no, no. Dios te ama. Amado, amada, amigo, amiga que puedas estar escuchando en Spotify. Dios te ama. En el audio, en las redes sociales. Dios te ama. En este podcast, en este mensaje llegó a tus oídos, Dios te ama Dios manda decirte hoy, te amo dice el Señor no me he olvidado de ti en el camino estrecho yo he caminado contigo también te dice el Padre la Biblia dice yo soy el camino dijo Jesús, hermano y uno piensa que encontrar el camino permítame por acá uno piensa que encontrar el camino es... Ay, ya no me va a pasar nada malo. Todo es camino de rosas. No, hermano, no. Yo soy el camino, dijo Jesús. La verdad y la vida. Miren eso. yo soy el camino, la verdad y la vida. Mm, mi hermano, ahí tenemos que nosotros comenzar. Si estamos en Jesús... Ese camino te va a llevar a vida eterna, ese camino te va a llevar a bendición, ese camino te va a llevar a conocer el reino de los cielos en la tierra. ¿Habrá alguien que hoy quiera escuchar, quiera, quiera conocer el reino de los cielos en la tierra, hermano? Yo quiero conocer el reino de los cielos en la tierra. Aquí en la tierra quiero tener una probadita de lo que voy a vivir allá en el cielo, hermano. El reino se vive en la tierra. Juan 14, 6. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si me hubierais conocido también hubieras conocido a mi Padre, desde ahora lo, le conocéis y le habéis visto. Oh, Padre Santo. Entonces, mire, Él tomó forma de camino, pero no dice mi hermano, no dice cómo es el camino. <risa> hermano amado, el camino que lleva al Padre, el camino que lleva a la eternidad, el camino que lleva a encontrar el reino, es un camino, hermano, estrecho. El camino que lleva a la perdición, cualquiera puede entrar, caminar por él. Pero al finalizar, termina en el mismo punto, ruina, perdición. Bendito usted... Bendito yo que estamos escuchando esta palabra que nos alienta a seguir confiando en el Padre, de que en medio de las tribulaciones, en medio de la aflicción, de la angustia, nuestra fe sigue intacta, confiando, creyendo que ese camino nos lleva hacia nuestro propósito. Por eso es importante abarcar ese tema del camino estrecho para saber, hermano, cuando se habla de estrecho. Se habla de aflicción, de angosto. Se habla, hermano, de afligido, de oprimido, pequeño. Hermano, un caminito. Quizás solo para que camine una persona, ¿verdad? Hermano, pero va seguro. Ese camino te lleva a algo seguro. Ese camino te lleva a bendición. Alguien alabe a Dios si puede. Hoy estamos aprendiendo aquí en la palabra. Hoy estamos recibiendo aquí en la palabra que ese camino quizás que muchas veces nos ha tocado vivir camino de aflicción, camino de angustia hermano, nos lleva a un propósito eterno y nos lleva a conocer y a encontrar el reino de Dios acá en la tierra yo quiero encontrarlo Él es Cristo hermano, en su esencia Él como camino nos conduce a lo, a lo eterno nos conduce a que encontramos Encontremos el reino de Dios Aquí en la tierra Acompáñenme a leer Hablemos un poquito del camino angosto Del caminito angosto hermano Deuteronomios capítulo 1 8 perdón Capítulo 8 versículo 1 Todos los mandamientos que yo te Que yo os ordeno hoy Tendréis cuidado de ponerlos por obra Oiga hermano Todo cristiano todo discípulo de nuestro Señor Jesucristo Tiene que tener cuidado de poner por obra la palabra Esto fue para los hebreos, para los judíos, para el Israel De la carne El Israel de la carne, hermano, geográfico A ellos se lo dieron Pero el Espíritu nos lleva a nosotros a poder entender Que lo que le dieron a Israel también se lo dan al, lo, al Israel espiritual A los hijos que a través de Cristo Jesús fuimos adoptados ¿ah? por el Padre, entonces mire, cuidemos de poner por obra la palabra, hermano amado, nuestras vidas no cambian porque no ponemos por obra la palabra, cuando ponemos por obra la palabra, uy mi hermano, ahí hay cambios, ahí hay milagros, ahí hay transformaciones, allí viene lo sobrenatural, ¿Habrá alguien aquí que quiera vivir lo sobrenatural? ¿Habrá alguien que, que esté escuchando este mensaje, este, este podcast, este audio, que quiera vivir lo sobrenatural? Yo sí, hermano, yo necesito, anhelo vivir lo sobrenatural. Y lo voy a vivir, hermano. Y seré testimonio para muchos de que se cuando se decide creer en la Palabra, ponerla por obra, Dios hace algo sobrenatural, nuestro Padre, nuestro Abba, sigo leyendo, todos los mandamientos que yo te ordeno hoy, tendréis cuidado de ponerlos por obra, a fin de que viváis y os multipliquéis, oiga hermano, el poner por obra la bendita palabra de Dios, ¿Mm? La voz de Dios para nosotros, hermano, ponerla por obra nos trae vida y nos trae multiplicación. Mire, a fin de que viváis y, y os multipliquéis, crecimiento, y entréis y, y toméis posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres. Oiga, hermano, si uno pone por obra la palabra, las promesas mías son guarde eso en su corazón atesórelo en su corazón mi amado, mi amada el que pone por obra la palabra de Dios se apropia de las promesas se apropia de las promesas yo quiero apropiarme de las promesas que el Padre tiene establecidos en, las, en su santa palabra hermano ¿Mm? mire esto y toméis posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres. Así es de que pongamos por obra lo que ya sabemos, hermano. Yo no sé muchas citas bíblicas. Lo que usted sepa, usted es responsable de ponerlo por obra. Lo que usted no sabe, usted es libre de ello. Pero si usted ya conoce, usted ya es conocedor, conocedora de la Escritura. A usted se le demanda más. Por eso, mire... Es importante que nos disipulemos, es importante que nos llenemos de palabra, pero también es importante que sepamos que mientras más conocimiento de la escritura tengamos, más demanda tiene Dios para nosotros referente a sus promesas. Mm. El 2, Deuteronomios 8.2, te acordarás y te acordarás de todo el camino. Por donde el Señor tu Dios te ha traído, oiga, por el desierto, oh hermano, te acordarás de todo el camino. Por donde el Señor tu Dios te ha traído. Por el desierto. Durante esos 40 años. Oiga, hermano. Y te acordarás. Le está diciendo. Cuando ya tengas la promesa. Cuando ya hayas tomado por posesión la tierra de la promesa, no te olvides del camino del desierto. No te olvides del camino del desierto. No importa, por eso le decía yo, hermano, el reino de los cielos no consiste en, en lo material. No, el reino de los cielos es poder el reino de los cielos es justicia, es paz, es gozo, es tener una vida satisfecha, es tener una vida feliz acá en la tierra, a ellos, a, ello, a ellos, a los que encuentran el reino en la tierra, las cosas materiales se les presentan, oportunidades para obtener lo material, hermano, pero nuestra prioridad no es lo material, porque lo material se acaba, se arruina, se quema, lo roban. No, hermano, lo nuestro es la maquinita para hacer lo material, es decir, el reino de los cielos, que viene a ser como un imán, que atrae todo lo que nosotros necesitamos, ¿m? para ser felices acá en la tierra. Entonces, mire, en abundancia, prosperado, pero no te olvides del camino yo no sé yo, 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 yo sé que aquí le estoy hablando estoy dirigiendo ese mensaje a diferentes tipos de personas quizás hayan personas que hoy están bendecidas prosperadas estables económicamente estables en su salud estables en su matrimonio estables en su familia pero también sé que puede haber personas que todo lo contrario hermano sienten que el matrimonio se les está arruinando, se les está acabando hermanos, sienten que la economía va cada vez peor, sienten que la salud está colapsando, se está tocando la enfermedad a la casa, a la puerta de la casa y no saben uno qué hacer, para dónde correr, calma, calma, porque quizás lo que estás pasando es un camino estrecho, en el cual el padre puede hacer algo poderoso y sobrenatural cuando tenemos carita de aflicción cuando tenemos rostro preocupado cuando no sabemos qué, 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 qué vamos a hacer o cómo vamos a solucionarlo tú estás en el lugar indicado para ver un milagro algo sobrenatural en tu vida entonces miren miren esta escritura y te acordarás de todo el camino por donde el Señor, tu Dios, te ha traído por el desierto durante estos 40 años. Mire para qué. Para humillarte. Ay, yo nunca había visto esa parte. Mi hermano, a veces somos muy orgullosos. A veces somos muy... ¿Cómo se dice esa palabra, verdad? Independientes, autosuficientes. Cuando nos sentimos autosuficientes, Dios provoca que en nuestras vidas atraviesen por un camino estrecho, por un camino de desierto, hermano. ¿Por qué los hizo pasar durante 40 años? En el, en el camino del desierto, una razón por la cual Dios muchas veces nos hace pasar por el camino estrecho, mi amado, mi amada, es para humillarnos, para quitarnos del orgullo, hermano para quitarnos la autosuficiencia para aprender a confiar en él, para alzar nuestros ojos al cielo y no a la tierra buscando una solución terrenal y olvidándonos que de arriba viene todo. ¿No? ¿Por qué uno es humillado? Porque porque uno porque uno no aprende a ver para arriba y confiar en él, por orgulloso, hermano. Miren, 40 años para humillarte por el camino. Oiga, por el camino del desierto. Así dice, te acordarás de todo el camino por donde el Señor, tu Dios, te ha traído por el desierto. Es decir, en el desierto Dios hizo camino. <ríe> claro, los hizo caminar a ellos. Dios iba haciendo el camino porque donde iba la nube... Donde iba la columna de fuego, ahí se hacía camino. Porque cuando hay reino se abre un camino, hermano. Cuando encontramos reino, el poder de Dios, lo sobrenatural de Dios, se abre camino. Por eso Él dice, te acordarás del camino estrecho, el camino de la aflicción, el camino angosto que hicimos en el desierto. Ay, hermano. Pero era Dios el que iba ahí. Por eso Dios, en medio de las dificultades, está con nosotros, porque Él lo prometió, porque Él es el camino por donde nosotros andamos, <risa> el camino angosto, hermano. Ah, qué difícil eso, ¿verdad? Muy bien, 40 años para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. ¡Oiga, hermano! ¿Por qué viene el camino estrecho? ¿Mm? ¿Por qué? Número uno para humilla, para, es, es humillación, hermano. Hay una etapa humillante. Hay una etapa donde quizás uno no tiene el recurso económico ya están dándole presión a uno para hacer pagos sus compromisos, hermano, y uno tiene que decir, espérame, aguánteme un poco, eh, mire, estoy esperando un dinero, hermano, estoy esperando que venga un milagro, hermano, <ríe> que ocurra algo, que Dios mueva a alguien que nos venga a bendecir, pero uno es así, ¿verdad?, el camino es humillante, hermano, es un camino de humillación, pero esa humillación viene a probarnos que hay en nuestro corazón, confiamos o no confiamos verdaderamente en nuestro Padre Celestial. ¿Cuál es el objetivo del camino estrecho? Probar nuestro corazón. El camino estrecho nos lleva a conocer el reino, pero tiene que ver con el corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón hoy? ¿Hay confianza en Dios? ¿O hay, aut o hay autosuficiencia? Si hay autosuficiencia, el camino estrecho se va a hacer más largo. Si hay confianza en Dios, el reino se empieza a acercar. Hermano, porque ya no somos orgullosotes, ¿verdad? Ay, mi hermano, Dios nos quita el, or el orgullo, humillándonos, nos pone en situaciones vergonzosas, nos permite llegar a situaciones vergonzosas en las cuales, hermano, aprendemos a pedirle a él, a confiar en él, ¿Mm? probándote a fin de saber lo que había en tu corazón. ¿Mm? ese era el asunto hermano de llevarlos al desierto para ver si ya habían cambiado ya habremos cambiado nosotros ya seremos diferentes ya habremos superado aquella etapa hermano donde murmurábamos, criticábamos porque Dios no nos daba lo que nosotros queríamos porque Dios no nos respondía como nosotros queríamos porque le contesta a otros y a mí no, entonces empiezo a discutir con Dios. ¿Sabe qué, Dios? Ya no quiero creer en usted. <risa> es que Dios sin mí sigue siendo Dios, pero yo sin Dios no soy nadie, ni nada, hermano. Es absurdo, pero hermano, es como la criatura peleándose con el Creador, ¿verdad? No, mi hermano, no. Dios sin mí sigue siendo Dios. Pero yo sin Dios, hermano, no soy nada. Mire la misericordia y el amor de Dios, que aún siendo orgullosotes, se hizo camino estrecho para que nosotros pudiéramos encontrar nuestra promesa. La promesa para Israel Canaán, la promesa para nosotros aquí como cristianos hijos de Dios, el reino de Dios, hermano. Esa es la promesa. Lo vamos a encontrar, lo vamos a alcanzar. Vamos a vivir el reino de los cielos acá en la tierra. En medio de los problemas, en medio de las circunstancias, Seguimos confiando en el Señor, seguimos caminando, el camino no es para sentarse, el camino no es para murmurar, el camino estrecho no es para lamentarse, el camino estrecho es para avanzar, te dice el Señor, avanza pequeña, avanza pequeño, dice Dios, ven, dice el Padre, da otro paso más, yo te ayudo, yo te tomo de la mano derecha, no te suelto, dice el Señor, yo te acerco, Dice el Padre: A lo que te he prometido en la tierra, reciba ahí. Usted que está escuchando ese mensaje, recibalo en su corazón. Yo siento hoy un, un ambiente de profecía, un ambiente profético. Yo siento que el Padre hoy está haciendo algo poderoso. ¿Más verdad? Seguimos leyendo: Y te humilló, Deuteronomios 8:3. Y te humilló, y te dejó tener hambre. Oiga, te humilló y te dejó tener hambre. Ay, qué cruel Dios. No, hermano. Es que no, 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 no hemos comprendido que eso lo permitió Dios por el orgullo que estaba en el corazón de su pueblo. No le podía dar el Canaán. No le podía dar el reino a gente orgullosa. Ay. La gente orgullosa va a arruinar el reino. Por eso tenemos que cuidarnos, limpiarnos, pedirle al Señor que nos ayude. ¿Ah? Si ese camino estrecho lo permitió, aprendamos rapidito, hermano, que el reino se va a manifestar. Mire esto, te humilló y te dejó tener hambre. Ay, hermano, yo sé que es eso, hermano. En verdad, yo, yo le, le, le he contado que pasamos unas situaciones bien difíciles, complicadas económicamente hablando hermano, endeudados, uff hermano, tarjeta de crédito, mala administración que hicimos, no, no fue culpa de Dios, fue nuestra necesidad y la mala administración, todo se, se presta, ¿verdad? Pero mire, aprendimos hermano, aprendimos, aprendimos ahí, pero mire esto, te dejó tener hambre, yo me recuerdo que hablaba con una persona, y una hermana y me decía el profeta pasamos una situación bien complicada ¿m? bien bien complicada pasé meses desayunando fideos pastas ¿m? almorzando pastas cenando pastas aquí le llamamos en Guatemala fideitos verdad ¿Eh? las pastas eh, me levantaba el otro día otra vez pastas, eh, el almuerzo paz y así estuvieron durante varios meses y ella cuando me contaba me decía, mira hermano, me dice, hoy es la situación es diferente, hoy la situación ha cambiado económicamente, no se abrían puertas de trabajo para el esposo, la economía se vino para abajo. Hermano, los negocitos que tenían ya no funcionaron, ¿verdad? La, la rentaban casas y la gente no les pagaba. Hermano, Dios cerró esas, esos, esos caminos amplios y nos metió en un camino estrecho. Los metió en un camino estrecho. Y ella me decía, ¿sabe, hermano? Me dice, odio las pastas, me <ríe> Entre risa y todo, hermano. Pero ella me decía, yo no quiero saber nada de pastas ahora, me. Pero bendita las pastas que me sostuvieron cuando no había nada que comer. Yo no sé qué hacía Dios, pero multiplicaba los fideos, multiplicaba las pastas, hermano. ¿Verdad? Y había alimento, había algo ahí. Así es el Padre, hermano. Bendito el problema que te hace buscar más de Dios. No reniegues porque quizás las cosas sean, estén complicadas, estén difíciles bendice a dios en medio del problema y el reino se te va a acercar padre tengo que terminar ese mensaje hoy mire esto te, te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías mire en el camino angosto de eso está hablando hermano en el camino angosto dios te humilló te dejó tener hambre pero también te alimentó con maná del cielo mi hermano recoger maná del cielo era un milagro era sobrenatural por eso en medio del camino estrecho estamos tan cerca de ver el reino de Dios manifestado si dejamos de ser orgullosos y autosuficientes nosotros podemos solos yo mi trabajo, mi título, mi dinero mi, 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 no hermano gracias Padre por este problema que me está acercando a confiar y a creer más en ti te cambia la vida nos cambia la vida hermano ¡Ah! oiga el maná la palabra maná significa ¿qué es esto? es una pregunta ah, por eso le pusieron maná ¿qué es esto? porque no sabían no podían explicar qué era lo que estaba ocurriendo cuando ellos tenían hambre así es esto hermano cuando estamos pasando por el camino estrecho, es una oportunidad para ver un milagro y quedarnos sorprendidos. ¿Qué es esto? Decían ellos, admirados, sorprendidos, porque estaban pidiendo alimento y Dios hizo descender pan del cielo. Pan del cielo, eran una especie como de hojuelas de maíz, cereal, algo como cereal, que descendía envuelto en hielo. Y cuando el sol calentaba, el hielo se derretía y quedaba en el suelo las hojuelas de maíz. Dígase de esa manera. A eso ellos le llamaban maíz, eh, perdón, a, ellos, a eso le, le llamaban ellos eh, hermano Maná. Entonces lo que tenían que hacer, mira hermano, era ir a agacharse para recogerlo. <ríe> se quedaba en el suelo. Entonces tenían que agacharse para recoger sus baldes, llenar, ir a molerlo y hacer panito. ¿Verdad? Amado, es que no hay milagro si no hay humillación. Y Dios les dijo, no recojan para el siguiente día, porque si recogen se les va a engusanar. ¿No? Los quiero todos los días, agachaditos, de rodillas, recogiendo ...la provisión y el alimento... Mire, hermano... ...el camino estrecho es horrible... ...hay milagros... ...hay cosas sobrenaturales... ...pero es vergonzoso... ...es humillante esa situación... ¿Verdad? ...si es que usted tranquilo... ...si está pasando una situación difícil... ...Dios va a hacer un milagro... ...crea esa palabra... ...mire esto... ...te humilló y te dejó tener hambre... ...y te alimentó con el maná... ...que no conocías... ...ni tus padres habían conocido... ...para hacerte entender... Que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo de lo que procede de la boca de Dios. Ay, hermano. ¿Ah? ¿De dónde salió el maná entonces? De la palabra, hermano. La palabra de Dios se hizo material. Yo nunca había visto esto, pero cuando está hablando del maná le explica y le dice a él que no sólo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale, lo que procede de la boca de Dios. ¿Y qué sale de la boca? Palabra. Entonces, amado, ¿qué le está diciendo? La palabra se materializó. <coughs> santo Dios, santo y bendita palabra de Dios que hoy nos está... Hablando el Señor, hermano. Hoy nos está hablando el Padre. Hoy nos está llamando con su palabra. Mire esto. ¿De qué está hablando? Del maná. El maná, hermano. Para hacerte entender. Número uno. Humillarnos. ¿m? Para ver qué había en nuestro corazón. Dos. Tres. Hacernos entender. Hermano, que tenemos que aprender a confiar en las promesas de Dios, en la palabra de Dios. Así dice, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Santo Dios. Yo nunca había predicado esto. Mi hermano, nunca, se lo prometo, nunca había visto esta escritura de esa manera. Pero... Mi hermano, no solo de pan vivirá el hombre, dicen los evangelios, sino todo, sino también de todo lo que sale de la boca de Dios. ¿Y qué hay en la boca de Dios? Su palabra, hermano. La palabra viene a hacer sustento, la palabra viene a fortalecernos hoy. Padre Santo, ¿alguien está recibiendo ahí? Yo estoy recibiendo abra su corazón para confiar en la bendita palabra de Dios avanzamos, mire eso está impresionante hermano habla del maná, el maná se materializó, la palabra se materializó para que ellos pudieran tener que comer, tener un milagro en el desierto ahí no podían sembrar, no podían cultivar, no hermano no, se les había acabado las provisiones y Dios manda lo sobrenatural hermano, el maná la siguiente parte, ya vimos ahí, ¿verdad? Nos humilló para humillarnos, para quitarnos la autosuficiencia, para ver qué había en nuestro corazón, para hacernos entender la confianza que debemos de tener en su palabra, ¿verdad? Ya buenos puntos ahí para poder aprender algo, para acercarnos al reino. Miren, el Deuteronomio 8.4 ahí mismo, tu ropa no se gastó sobre ti. Mire eso, hermano. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Oiga eso. Hermano, es decir que el hebreo iba creciendo y le crecía la ropa también. Le crecía el pie y le crecía la sandalia también, hermano. Ni se les hincharon los pies, dice. es que era sobrenatural. Ellos en el camino angosto, el camino del desierto, hermano, el camino que hicieron en el desierto, el camino angosto donde iban caminando, donde estaba la nube. Allí, mi hermano, habían milagros sorprendentes. Durante esos 40 años no se les gastó la ropa, dice hermano. Mm no se les gastó la ropa ni el calzado hermano ah, padre santo y voy a leer la, la versión traducción lenguaje actual la sencilla lenguaje sencillo durante 40 años han estado caminando sin embargo jamás sus ropas se envejecieron ni sus pies se hincharon dice padre hermano, esto es sobrenatural esto es sobrenatural hermano, la siguiente parte de esto es hermano, que ellos en el camino angosto vivieron lo sobrenatural no se les gastó el vestido la ropa no se envejeció ni se lincharon hincharon los pies por caminar, mi amado la sandalia crecía con el pie del hebreo hermano Padre Santo voy a leer la Torre Zama hace ya 40 años que vas de viaje y con todo ni el vestido con que te cubres se ha gastado por viejo ni tu pie se ha lastimado ni roto tu calzado es decir que los zapatos lo voy a traer al tiempo actual los zapatos no se le gastaban hermano se regeneraban, las ropas, el calzado se regeneraban después de un día arduo de avanzar en el desierto, lo que tú tienes que hacer es avanzar, no te detengas, si la nube se está moviendo, si Dios se está impulsando a avanzar, avanza, avanza, porque lo sobrenatural se mueve cuando se está avanzando, el milagro ocurre cuando se está avanzando, cuanto más avances, más cerca estás de encontrar el reino de Dios en la tierra, uy, avanza, no te detengas, Dios va a regenerar, va a proveer todo lo que tú necesitas. 8:4, ¿verdad? Estamos leyendo en el 5, mmm, para que recapacites, regreso a la 60, mejor reconoce a sí mismo en tu corazón mmm, que, como castiga el hombre a su hijo. Así Jehová, tu Dios también te castiga. Mire eso, hermano. Le está hablando el Padre a sus hijos. El Padre, hermano, hablándole a sus hijos. Entonces, miren, acuérdate del camino del desierto. es. Acuérdate de la, del camino estrecho. Acuérdate del camino angosto por donde te hice pasar. No se les olvide, hermano. El camino estrecho nos acerca a poder tener acceso al reino de los cielos. No, no, como le digo, no menosprecie la prueba, no menosprecie las situaciones complicadas, difíciles. Al contrario, mientras usted agradece a Dios, Él hace un milagro extraordinario en su vida. Porque Dios hace caminos donde no hay reciba esa palabra de Dios Dios hace camino donde no hay Isaías 43, 19 ya estoy concluyendo solo lo quiero dejar ahí bien bien sentado, bien claro mi hermano amado para que usted también sepa ahí de esta palabra bendita Isaías 43 Isaías 43 19 quiero leérselo hermano he aquí que yo hago cosa nueva reciba ahí ¿eh? usted que está pasando momentos difíciles usted que está pasando situaciones complicadas reciba ahí ¿eh? he aquí dice el Señor yo hago cosa nueva ¿Mm? pronto saldrá a luz yo hago cosa nueva Pronto saldrá a luz Mi hermano Mientras más nos preocupemos Mientras más nos angustiemos Y dejemos de confiar en el Señor En su santa palabra Más nos alejamos Verdaderamente de lo que el Padre Tiene planificado para nosotros Entonces miren mire esa bendita palabra de Dios, hmm. he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis?, es una pregunta, ¿no la conoceréis?, otra vez, abriré camino en el desierto, oiga eso hermano, ¿para quién es esa profecía?, para nosotros otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Los caminos, hermano, no importa si lo hace uno, dos, tres, cuatro veces lo vuelve a hacer con tal de que dejemos de ser autosuficientes que aprendamos a confiar en su palabra, tengamos en nuestro corazón la confianza, la fe en Él, entendamos que a través de la bendita palabra pueden ocurrir milagros sorprendentes a través de la bendita palabra se mueve lo sobrenatural oiga Abriré camino otra vez. Oiga eso. Otra vez. Yo no sé si alguien se siente con una situación de camino sin salida. Dios le dice: Yo abriré camino otra vez en el desierto. Padre, mi hermano, Dios abre caminos donde no hay. Es una promesa. Recíbalo ahí. Se van a abrir caminos. Caminos que lo van a llevar a la bendición que usted necesita acá en la tierra. Él hace caminos, hermano. Hace un camino. Y mandó un camino, hermano, a la tierra para que nosotros pudiéramos encontrar la ruta al reino. <risa> Por eso, mire, el pueblo de Israel. ¿Se acuerda? Ya estoy concluyendo, pero el pueblo de Israel allá en el, en, 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 en el desierto. Frente al Mar Rojo, hermano, ahí venía Faraón con todos sus ejércitos. Y el pueblo de Israel llegó al punto de la desesperación de estar a la espalda de un mar de frente al Faraón. De frente a un mar, a la espalda del Faraón, cualquiera fuera la posición, era una situación riesgosa. Era una situación complicada, hermano. Era una situación donde ellos no eran guerreros para enfrentarse a Faraón. Tampoco eran expertos nadadores para atravesarse todo el mar. Imagínense, hermano. ¿Qué solución le podríamos dar nosotros ahí? Entonces, mire lo que pasó. Yo se lo quiero leer. Éxodo capítulo 14, versículo 21. Ya lo último. Éxodo 14, 21. Mire lo que hizo Dios. Y extendió Moisés su mano sobre el mar. E hizo Jehová que el mar se retirase... ...por viento recio oriental... ...toda aquella noche. Mire esto, hermano. ¡Oiga! <risas> el pueblo de Israel... Estaba, mi hermano, entre la espada y la pared, en términos humanos, lógicos, ¿sí? La espada del faraón y la pared del mar. Eso era lo que se lograba captar en el plano terrenal, en el plano natural. Pero en el plano sobrenatural, Israel, el pueblo de Dios, estaba entre la espada de faraón y un milagro así ocurre esto cuando estamos en situaciones complicadas difíciles hermano estás tan cerca de ver el reino de dios de poder manifestado en tu vida porque a eso se le llama el camino angosto angustia hermano mire lo que pasó levantó su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco. Y las aguas quedaron divididas. Mire eso, hermano. Volvió el mar en seco. ¿Qué es lo que hizo? Un camino. Eso sí, un camino angosto. <risa> el camino angosto que hizo Dios en medio del mar agua de pared por un lado agua de pared por el otro lado y un pedacito para caminar nada más hermano ese camino los llevaba directo al otro lado del mar donde estaba Canaán entonces mire esto, hermano amado, no estaban para Dios entre la espada y la pared, estaban entre la espada, el peligro, la muerte y un milagro sobrenatural, porque él hace camino donde no hay, partió el mar en dos y hizo un camino angosto para que su pueblo atravesara, hermano. Por eso Faraón cuando venía con todos sus sus caballos, sus carruajes, hermano, el, el camino angosto se le cerró porque Él pensó que estaba en un camino espacioso para Él, no era para Él, era para aquellos que tenían promesa, eran para aquellos que les habían dicho que les iban a dar una tierra prometida, ellos iban en busca de su tierra prometida, nosotros vamos en busca del reino, y lo vamos a encontrar, y en medio de las aflicciones que nos toque pasar, veremos milagros sorprendentes de Dios, lo sobrenatural, mm abrió el mar e hizo camino para su pueblo. Pero camino estrecho, hermano. Un camino sobrenatural. El camino estrecho es el camino que nos conduce a lo sobrenatural. Así es que tranquilo, tranquila, usted pronto va a estar dando testimonio de lo que Dios Padre hará en la circunstancia que hoy lo tiene angustiado y lo tiene preocupado, abraza esa palabra en su corazón, atesórela, créala, póngala en práctica y vamos para adelante confiando en el Señor, sé que esta palabra te, te bendijo, sé que esta palabra Dios te habló y te seguirá hablando, ponla en práctica y pronto estás por ver la gloria de Dios, yo te bendigo, Atesorala, abrazala, quédatela en tu mente, en tu corazón y ponela en práctica porque estás empezando a vivir un tiempo sobrenatural. Estás empezando a encontrar el reino de Dios acá en la tierra, el reino de los cielos que te hará feliz y realizado en esta tierra. Te bendigo. Hasta la próxima.